0: La volatilidad define el contexto económico, la escalada de la inflación, el cambio en la senda de tipos de interés y la incertidumbre del entorno geopolítico obligan a las empresas a replantearse sus estrategias de inversión, valorando nuevas soluciones. Entre ellas se está adquiriendo una relevancia cada vez mayor la inversión alternativa. Esta actividad se ha visto espoleada en los últimos años por el desarrollo del sector de capital riesgo que ofrece al inversor mayor rentabilidad y diversidad de carteras con un una oferta de productos especialmente enfocada en sectores como el energético, el inmobiliario o las infraestructuras. De hecho, la proporción de inversión alternativa en activos bajo gestión sobre el total de activos gestionados en Europa ha pasado de un 28% a un 39% en los últimos 10 años. Este nuevo marco de oportunidades, sin embargo, también se reviste de nuevos retos y cautelas para el inversor. Estas eh, consideraciones se expusieron en detalle en la segunda jornada de inversión al alternativa organizada por El Confidencial y KPMG. En este nuevo podcast analizamos las claves de este encuentro junto a Javier Muñoz Neira, socio responsable de Asset Management de KPMG en España. Quédate y descubre cómo la inversión alternativa está viviendo un momento de bullición y cuáles están siendo las tendencias globales más significativas en el mercado. Comenzamos. El crecimiento de la inversión alternativa no solo se está acelerando cada vez más, sino que lo hace de forma constante, llegando a registrar un ritmo de crecimiento del 20% en los últimos cinco años. Javier Muñoz Neira, socio responsable de Asset Management de KPMG en España, explica los factores que están favoreciendo el crecimiento de esta inversión alternativa y cómo podría evolucionar esta actividad en el medio plazo.
1: La inversión alternativa pasa por un magnífico momento eh, a nivel global y en España y constituye sin duda un claro refugio ante la gran volatilidad de los mercados organizados y ante una inflación colapante y fuera de control que venimos observando. El apetito por estrategias clásicas como energías renovables, real estate, private equity o deuda privada sigue creciendo y otras nuevas como biotech, cannabis, digital assets o clean tech también están en alza. Por otra parte, resaltaría el crecimiento sostenido de la demanda de este tipo de productos por clientes de banca privada ante la rentabilidad que vienen ofreciendo. En el caso español destacaría también el incremento de las estructuras de inversión alternativa en inversión directa sobre los fondos de fondos. Este incremento de actividad está motivando la necesidad de implantación de plataformas que automaticen, digitalicen una parte de los procesos operacionales. Por último, desde KPMG estamos observando una demanda creciente de solicitudes de colaboración en servicios relacionados con inversión alternativa de impacto. Los inversores en general demandan estrategias sostenibles que ayuden a cumplir sus propios objetivos de inversión en iniciativas sociales y medioambientales. La dificultad de la inversión alternativa de impacto reside sin ninguna duda en su medición. Todo se andará.
0: Y es que el capital riesgo suma ya 22.000 millones de gestión en España, lo que supone entre el 10 y el 12% de la inversión en fondos. Un incremento que también destacó especialmente Monserrat Martínez Parrera, vicepresidenta de la CNMV durante la Jornada de Inversión Alternativa. Eh, en los últimos. Cinco años, el crecimiento del sector está siendo constante de una forma constante a doble dígito, a tasas próximas al 20% e incluso superiores en algunas ocasiones. Esto hace que desde 2018 el número de entidades relacionadas con la inversión alternativa a capital riesgo sea más que duplicado. Actualmente en la CNMV tenemos 739 fondos y sociedades de capital riesgo y de inversión colectiva de tipo cerrado y de estas el 88% son entidades de, de capital riesgo y lo que estamos viendo eh, en este año en lo que llevamos de 2022 es que además la tendencia eh, no se está desacelerando al contrario no se mantiene en estas tasas de crecimiento significativas resulta innegable el relevante papel que ha adquirido la inversión alternativa en los últimos años especialmente en un contexto económico de suma complejidad e incertidumbre económica en términos generales la industria de inversión alternativa ha mantenido sus niveles de rentabilidad a pesar de los efectos de la pandemia, reflejando una menor volatilidad frente a las oscilaciones del mercado, lo que hace que cada vez más inversores se planteen contar con activos de inversión alternativa en sus portfolios.
2: En Estados Unidos, pues, eh, bueno, la, la situación quizás es algo, es algo mejor. Eh, pensamos que todo dependerá del, del sector privado, porque, porque la verdad es que los consumidores, después de una serie de años de de buenas rentabilidades en los mercados, tienen algo de ahorro. Eh, pues como sabemos, la tasa de paro en Estados Unidos pues sigue, siendo, sigue siendo baja. y además los sueldos eh, en este último año han subido. Con lo cual sí que pensamos que eh, bueno, pues que es posible que, el, que los consumidores sean capaces de absorber estas subidas de precios que estamos eh, teniendo en, en todo el mundo. Con lo cual, pues eso yo creo que, que les puede permitir. Eh, eh, seguir en una situación eh, razonablemente buena. Y además luego en el sector corporativo, en el sector de las empresas, pues, eh, pues las empresas tienen liquidez, siguen teniendo liquidez, con lo cual pues van a poder, eh, tienen balances saneados y van a poder seguir invirtiendo y creciendo. Con lo cual digamos que este, este bloque lo vemos razonablemente bien. Eh, si es verdad que en Europa pues eh, las cosas quizás estén un poco más difíciles, y, eh, eh, y veamos más un crecimiento plano durante este, durante este año, eh, pero, pero, pero sin riesgos en el corto plazo de, de recesión, al menos, al menos eh, todavía.
3: ¿Cuánto vamos a caer en crecimiento? ¿Vamos a llegar a una recesión? No lo sé, cada vez oigo hablar más de ello. Eh, pero nos tenemos que preparar para ello. Y una cosa que es buena en, nuestros, en nuestro sector, los mercados privados, y ya es algo que venían haciendo con anterioridad a esta crisis, incluso con anterioridad al COVID. Todos éramos conscientes de que estábamos en la fase final del ciclo. Es buscar crecimiento, en una cosa dice, por ejemplo, John Gray de Blackstone, en buenas, buenas vecindades, ¿no? en barrios buenos. Y creemos que estas es son las ventajas que tiene este sector, es el poder encontrar esas buenas vecindades donde vamos a encontrar crecimiento más allá del ciclo económico. Y creo que ahí es donde... Eh, a pesar de lo que ocurra podremos encontrar oportunidades.
0: No obstante, el panorama a corto plazo se está viendo marcado por una subida de tipos. Cuestión que abordó en detalle Javier Dorado, Managing Director Head of Iberia de J.P. Morgan Asset Management, durante su intervención en el evento.
2: En Estados Unidos, pues eh, bueno, la, la situación quizás es algo, es algo mejor. Eh, pensamos que todo dependerá del, del sector privado. Porque, porque la verdad es que los consumidores después de una serie de años de, de buenas rentabilidades en los mercados tienen algo de ahorro, eh, pues como sabemos la tasa de paro en Estados Unidos pues sigue, siendo, sigue siendo baja y además los sueldos eh, en este último año han subido, con lo cual sí que pensamos que, eh, bueno, pues que es posible que, el, que los consumidores sean capaces de absorber estas subidas de precios que estamos eh, teniendo en, en todo el mundo, con lo cual, pues eso yo creo que, que les puede permitir eh, eh, seguir en una situación eh, razonablemente buena. Y, además, luego en el sector corporativo, en el sector de las empresas, pues, eh, pues las empresas tienen liquidez, siguen teniendo liquidez, con lo cual, pues van a poder, eh, tienen balances saneados y van a poder seguir invirtiendo y creciendo. Con lo cual, digamos que este, este bloque lo vemos razonablemente bien. Eh, si es verdad que en Europa pues, eh, las cosas quizás estén un poco más difíciles y, eh, 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 y veamos más un crecimiento plano durante este, durante este año, eh, pero, pero, pero sin riesgos en el corto plazo de, de recesión, al menos, al menos eh, todavía.
0: Ante la escalada de precios y la disminución de las expectativas de crecimiento, el riesgo de recesión que menciona Javier Dorado es sin duda una preocupación latente en el mercado. Por su parte, Miguel Zurita, managing partner en cocío de alta.
3: ¿Cuánto vamos a caer en crecimiento? ¿Vamos a llegar a una recesión? No lo sé. Cada vez oigo hablar más de ello, eh, pero nos tenemos que preparar para ello. Y una cosa que es buena en, nuestros, en nuestro sector, los mercados privados, y ya es algo que venían haciendo con anterioridad a esta crisis, incluso con anterioridad al COVID, todos éramos conscientes de que estábamos en la fase final del ciclo, es buscar crecimiento, en una cosa dice, por ejemplo, John Gray de Blackstone, en buenas, buenas vecindades, ¿no? en barrios buenos, y creemos que esto es una de las ventajas que tiene este sector, es el poder encontrar esas buenas vecindades donde vamos a encontrar crecimiento más allá del ciclo económico, y creo que ahí es donde eh, a pesar de lo que ocurra podremos encontrar oportunidades.
0: Ante la escalada de precios y la disminución de las expectativas de crecimiento, el riesgo de recesión que menciona Javier Dorado es sin duda una preocupación latente en el mercado. Por su parte, Miguel Zurita, Managing Partner Co-CEO de Altamar Partners, coincidió en la necesidad de extremar la precaución y optar por oportunidades de inversión que vayan en consonancia con las necesidades y la evolución del mercado.
3: ¿Cuánto vamos a caer en crecimiento? ¿Vamos a llegar a una recesión? No lo sé. Cada vez oigo hablar más de ello. Eh, pero nos tenemos que preparar para ello. Y una cosa que es buena en, nuestros, en nuestro sector, los mercados privados, y ya es algo que venían haciendo con anterioridad a esta crisis, incluso con anterioridad al COVID, todos éramos conscientes de que estábamos en la fase final del ciclo, es buscar crecimiento, en una cosa dice, por ejemplo, John Gray de Blackstone, dice, en buenas, buenas vecindades, ¿no? en barrios buenos. Y creemos que esto es una de las ventajas que tiene este sector, es el poder encontrar esas buenas vecindades donde vamos a encontrar crecimiento más allá del ciclo económico. Y creo que ahí es donde, eh, a pesar de lo que ocurra, podremos encontrar oportunidades.
0: Además de la digitalización que menciona Miguel Zurita, otra de las tendencias clave en el ámbito de la inversión sostenible es el mayor interés de los inversores por las cuestiones de sostenibilidad o ESG, una tendencia acelerada por el impacto de la pandemia y los mayores esfuerzos regulatorios por parte de las autoridades. Así lo detalló Marisa Aguilar, Managing Director
4: Head de Iberia de Allianz Global Investors. Hay un antes y un después de, en 2015 y hay un antes y un después, yo creo, con, con todo el tema de, de, de la pandemia. Y, y además el regulador en este caso eh, está haciendo de una verdadera fuerza de, de pull no o sea yo creo que es yo creo que de las pocas veces en mi carrera que he visto el regulador liderando un movimiento de una forma eh, a, a, tan, tan, tan clara ¿no? entonces eh, todo esto que antes era algo muy nicho muy circunscrito al inversor muy institucional institucional planes de pensiones institucional balances de compañías de seguros eh, en este momento está en un momento de apertura, ¿no? de, 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 de masificación, de democratización, a... que, que hace que sea un momento, bueno, pues eh, emulando lo que dicen los ingleses, muy excitante en ese sentido, ¿no? porque yo creo que está en ebullición, ¿no? sería la palabra, ¿no? en ebullición. Eh, por apuntar dos ideas más, yo creo que eh, la ebullición es muy interesante, pero es cierto que la regulación está siendo muy exigente, eh, tremendamente exigente, una cosa es gestionar y tener un know-how para una parte nicho de, 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 de tu negocio, otra cosa es expandir eso a todo lo que tú haces, ¿vale? Y eso tiene unas implicaciones a, a muy significativas eh, y ahí estaría bien, bueno, pues el tema de los costes, ¿no? El coste de la sostenibilidad que, que prácticamente nunca, nunca, nunca lo generamos y a la vez, y como segunda idea, eh, implica una complejidad que yo creo que se está empezando a percibir ahora. Es decir, aquí no hay solo verde o no verde. Marcarne hablaba de las 50 shades of green. Esto es una disciplina muy compleja, hay muchos matices, hay muchos ¿no? eh, eh, tipos de verde y de gris y de azul en medio, y, uh, y es mucho más técnico y va mucho más allá del, del, del doing good. ¿no?
0: En este contexto, las compañías están centralizando sus esfuerzos en implementar políticas que aceleren la descarbonización de su actividad y, por ende, su impacto en el conjunto de la economía. Un objetivo clave que destacó Isabel Bento, Head of Business Development Iberia de BlackRock, durante la segunda jornada de inversión alternativa.
4: Al final, un poco la oportunidad que tenemos eh, y la cantidad de eh, movilización de capital que va a ir hacia estrategias de transición en todos los mercados. Pero si hay eh, digamos, un, un, un mercado donde lo estamos viendo es en mercados privados, porque realmente van a ser eh, bueno, pues muchas de las compañías que ahora mismo, por ejemplo, están incipientes o que económicamente no son viables en torno, por ejemplo, a la eh, descarbonización en el sector tecnológico o en otros sectores, van a necesitar de capital por parte de la comunidad inversora para realmente llevar a cabo esos proyectos que nos permitan llegar a la descarbonización en el futuro. Entonces, eh, toda esta parte de compañías eh, Early Growth, Venture Capital, que ahora están en la tecnología de la descarbonización, pensamos que va a ser una, una parte muy, muy importante.
0: En definitiva, la inversión alternativa se posiciona como una oportunidad única gracias a su rentabilidad y resiliencia frente a la volatilidad del entorno económico. Este tipo de inversión contribuye además a reforzar los mercados de valor y representa una fuente de financiación clave para las pequeñas y medianas empresas, facilitando su profesionalización y presencia en los mercados bursátiles. Todo ello acompañado de una regulación cada vez más asentada y desarrollada que otorgará a los inversores la transparencia y seguridad necesaria para extraer el mayor rendimiento a la inversión alternativa. Si quieres saber más sobre las nuevas tendencias y oportunidades que ofrece la inversión alternativa o contactar con alguno de nuestros expertos, puedes hacerlo a través de kpmg.es o kpmgtendencias.com y no olvides suscribirte a nuestro canal de podcast y newsletter en la que recibirás cada semana los contenidos más relevantes sobre los temas que más te interesan.